0: Naja, auf jeden Fall. Und dann musstest du vielleicht zwei Tage später sagen, ähm, wir waren ja Eis essen, ähm, ich, könntest du mir die 1,80 wiedergeben?
1: Ja, es ist einfach <lacht> schrecklich. Man darf das nicht vergessen, auf jeden Fall. Man darf das nicht vergessen. Aber ich muss dir auch sagen, dass ich diese Woche in der Goldschmiede war. Und, ähm und dir Gold für 50.000 Euro <lacht> gekauft hast. <lacht> Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner. Mmh, HelloFresh. Mmh, mm. Also wir sind ja wirklich sehr treue HelloFresh-Kunden. Ja. Und HelloFresh sind uns auch sehr treu. Oh ja. Ich glaube, wir machen schon Werbung für HelloFresh, seitdem es Vibers gibt. Was jetzt bald vier Jahre sind, Toja. Wahnsinn. Voll krass. Und genauso lange. lange, ähm, denke ich, <lacht> denke ich von mir, dass ich kochen kann. <lacht> aber auch erst seitdem. Ich muss ja auch sagen, das war für mich auch so eine Corona-Tätigkeit. Und äh, da kam mir HelloFresh natürlich genau äh, richtig auf den Tisch. Es gibt gerade den Taste of Asia-Monat. Mmh Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Weibers. Wir waren letzte Woche nicht da, ihr schon, das tut uns leid. Diese Woche sind wir wieder da, für euch. Warum waren wir überhaupt nicht da? Leila Lowfire,
0: toja Diebel. Warum war ich nicht da? Warum warst du nicht da?
1: <lacht> ich war nicht da, weil du nicht da warst und du warst nicht da, weil ich nicht da war. Wir hatten einfach keinen Bock. Das ist nee, geil. Wir hatten beide kranke Kids zu Hause. Toja war ja. auch krank. Und äh, es wäre einfach totaler Pain in the Ass gewesen, aufzunehmen. Und wir haben gedacht, ey, warum wollen wir uns das jetzt antun, wenn wir auch einfach schwänzen können? Voll. Hast du eigentlich viel geschwänzt als Kind? Ich habe dauernd geschwänzt. Weißt du, was ich erfahren habe? Oh Gott. Ich war jetzt nämlich gerade am Wochenende mit einer 16-Jährigen unterwegs. Und die meinte, es gibt inzwischen so eine App. Und da äh, bekommen die Eltern sofort eine Benachrichtigung, wenn Nein. du nicht anwesend bist im Unterricht. Ne. Krass, oder? Das geht aber doch bestimmt nur so bis zu
0: einem gewissen Alter, oder? Ja, wahrscheinlich bis 18. Boah, da hätte ich sofort eine wütende Petition ins Leben gerufen und ein Insta-Live gemacht. Als, als ich hätte einfach das ja. Internet
1: runtergenommen.
0: <lacht> ich habe äh, hab voll viel geschwänzt tatsächlich. Aber eher am Schluss, am Anfang habe ich mich das überhaupt nicht getraut. weil ich nie auf die Idee gekommen ich ganz viel Angst und Respekt vor allem. Am Schluss war ich eigentlich nie da.
1: Ja, ich finde auch Schwänzen ist so ein bisschen so wie ähm, Drogen. Äh, wenn du einmal über diese Hürde drüber bist, dann... <lacht> Macht richtig Spaß. Ist der <lacht> Weg sehr kurz.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich äh, so ein bisschen mein Mindset äh, zurzeit. Also nicht dieses äh, Drogen nehmen und dann einfach mal dabei bleiben. <lacht> sondern ähm, dieses, wenn man einfach mal nicht kann... Einfach zu sagen, ja, dann klappt's halt nicht. es mhm. zieht sich gerade voll bei mir durch. Wahrscheinlich, weil ich gerade so heftig im Umzugsstress und so bin, dass ähm, Anfragen kommen natürlich trotzdem oder irgendwelche Jobs oder Mails oder Anrufe oder was weiß ich. Und ich habe irgendwann anfangen müssen, Nein zu sagen, weil sonst würde ich jetzt schon, weiß, weiß ich wo, liegen.
1: Aber du bist eh viel besser am Nein sagen als ich. Ich übe das ja noch. Ich habe jetzt wenigstens einmal Nein gesagt, und zwar gibt es dieses Jahr keine Live-Termine von Vibers. Ja. Wir lassen nur <lacht> euch leiden.
0: Hier keine Folge, hier keine Live-Shows. Wir lassen nur euch leiden.
1: Nein, aber ähm, ja, ernsthaft. Es ist zu viel. Also, äh, mir fällt das wahnsinnig schwer, nein zu sagen. Ich bin da meistens so, ich mach's dann und ich mach's irgendwie möglich, aber bin halt irgendwie auch immer so kurz vor Burnout,
0: mhm.
1: ähm, weil es echt viel ist gerade. Und Live-Shows, sind was, ähm, also es macht mir auch Spaß, aber es fällt mir auch sehr schwer und ich will immer sehr gut vorbereitet sein ähm, und will auch immer irgendwie ein bisschen mehr geben als in so einem Podcast an sich. Also ja. ich will dann auch schon so ein bisschen Unterhaltung machen und ähm, das hat mir mit Besser als Sex immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es ist aber so, dass es sehr viel Arbeit ist und ich weiß gerade einfach nicht, wie wir eine Live-Show vorbereiten sollen. Du bist gerade am Umziehen und hast auch Arbeit und ich habe Arbeit, Arbeit, Arbeit und mhm. das ist irgendwie, ich kann mir das halt nicht vorstellen dieses Jahr, deswegen machen wir das lieber nächstes Jahr entspannt äh, mit einem coolen Programm und dann kommen wir vielleicht auch in deine Stadt.
0: Ja, so machen wir das. Ich habe übrigens heute eine, eine gute und eine schlechte Nachricht für dich mitgebracht, für die heutige Folge. Ähm, ich hatte das vor, vor, bevor wir hier auf dem Aufnahmeknopf gedrückt haben, bei Leila schon mal angeteasert und hat Leila sofort Mann, gesagt. ich wollte jetzt so tun,
1: als ob ich das noch nie gehört habe. <lacht> Sorry, der Zug <lacht>
0: ist abgefahren. Der spontane Zug ist abgefahren. Dann ähm, hat Layla sofort gesagt, oh, Auto, es kein Mikro. Und natürlich habe ich ein Mikro. Das habe ich ja noch nicht eingepackt. Das ist das Letzte, was ich hier einpacke. Das nehme ich quasi mit in die Baby trage. War das Mikro dann eine gute Nachricht? Ja, das, das, die gute Nachricht ist, das Mikro da ist. Nee, das nehme ich dann mit, <lacht> beim Umzug so wie eine Baby trage, weil so vorne ist das, das Menschenbaby hinten, ist mein Mikrobaby. Ich würde niemals das Mikro vorher einpacken. Nee, die gute Nachricht ich bin hier, mein Mikro ist hier, wir nehmen auf, wir nehmen lange auf. Die schlechte Nachricht ist, Leila, wir nehmen heute echt lange auf.
1: <lacht> Wieso? Ah, dieser geschockte Blick. Die Panik in der Stimme. Ich habe schon meine Sportsachen an mir. <lacht> ich sehe <sitz. lacht>
0: Tatsächlich ist mir äh, vorhin eingefallen, dass ich, ähm, wir, wir veröffentlichen am ja Montag, dass ich ab morgen, quasi ab Dienstag, bin ich in Nürnberg und bin mitten im Umzug. Das heißt, ich kann ja nächste Woche gar nicht aufnehmen. Sprich, wir müssen heute ein bisschen länger quatschen. Also so ungefähr zehn Minuten länger und dann haben wir so eine Mini Doppelfolge und die splitten wir in der Mitte und ihr habt nichts gemerkt und freut euch nächste Woche, dass wir eine Doppelfolge haben.
1: Wieso erzählst du das auch allen? Mann, ey, wie unprofessionell das hier wir geworden sind ist was Wir sind der bei Transparency Podcast. <lacht> Nein, sind wir nicht.
0: <lacht> das sind wir nicht, wir sind der Schmuggel Podcast, was ihr will, wenn ihr so als was wir da rausschneiden. Nee, machen wir nicht. Wir haben aber tatsächlich trotzdem, egal wie lange diese Folge heute wird, bei den nächsten Folgen, wir haben unfassbar viel zu besprechen. Hast du das
1: auch im Gefühl? Also wie viel wir auf der Uhr haben? Ja, voll. Du hast vor allem sehr viel zu besprechen mit mir. <lacht> äh, ich, wa ich warte schon seit zwei Wochen darauf. Troja hat das angeteasert, dass sie über Selbstverwirklichung sprechen will. Und ich frage mich die ganze Zeit, was ist ihr neues Business, was sie mir jetzt erzählen wird? Ja, tatsächlich
0: Selbstverwirklichung. Ich hatte aber, muss ich mal kurz nachschauen, ich habe mir gestern noch einen Screenshot gemacht. Ach so, ja genau. Ich habe eine kleine News. Keine Ahnung, ob sie dich interessiert. Ich werde, habe mir vorgenommen, Milliardärin zu werden. wollte ich kurz mitteilen. Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt für Newswert für dich hat, aber ich würde sagen, schaffst du nicht. Ich schaffe das nicht. Ja, das ist ziemlich nee. wahrscheinlich, dass ich das nicht schaffe, denn ähm, ich habe nämlich nachgeguckt, wie viele Milliardäre gibt es eigentlich in Deutschland. Und ähm, es gibt 153 Milliardäre, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Das ist haben. Äh,
1: Absicht, dass du nicht genderst, ne?
0: Ja, das ist äh, pure Absicht, <lacht> denn jetzt kommt's, fast 90 Prozent aller Personen mit einem Milliardenvermögen sind männlich. Und es geht
1: nicht. Das, ich, ich muss ja was für die, für die Frauen tun. Ich würde sagen, über 90 Prozent der MilliardärInnen äh, sind auch einfach absolute SoziopathInnen und deswegen äh, würde ich sagen, schaffst du es nicht. Du musst schon echt auch krass Leute abzocken, um so reich zu werden. Also das ist ja Kapitalismus pur. Deswegen leben die auch in USA und in China hauptsächlich, die
0: meisten Milliardäre ja. auf der Welt. Du,
1: du musst da schon echt äh, so den Dollar im Blick haben. Ja, naja,
0: Du musst richtig abgefuckt sein. Vielleicht ja. schaffe ich das noch. Ich weiß nicht, wie das gehen War, soll.
1: Ich könnte es üben. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. <lacht> Aber dann haben wir Geld. Wir? achso, ich automatisch auch. Ja, die würde ich dann schon
0: was abgeben, denke ich.
1: Dann kannst du einen Muniek investieren. Ich würde tatsächlich richtig, ich würde, wenn ich so, so richtig... Scheißen viel Geld hätte, ne? Da, ich weiß ganz genau, was du jetzt sagst, Toja, und das ist absoluter Bullshit, weil bis du da bist und bis du wirklich Milliardärin bist, bist du schon so abgefuckt und Glaubst abgewichst, du, dass ich dir nichts mehr gebe. nicht mehr, dass du das Geld nicht mehr für gute Zwecke einsetzen wirst? Glaubst du, ich würde nicht mal dir was geben? Naja, kommt drauf an, ob ich dir helfe. <lacht> <lacht> ich weiß so nicht, wie, wie das passieren soll, aber. Das ist, das ist wie wenn du sagst, guck mal, wenn du 18 bist und du hast irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro im Monat für alles übrig, ne? Ja. So also für Essen, deine Fahrkarte, Handy 18 und so weiter. Und dann sagst du, das ist 10 eigentlich Euro. Vier, ne? Ja, <lacht> also mit 18 hatte ich minus 10 Euro. <lacht> Aber dann sagst du so, ey, wenn ich mal 1500 Euro im Monat habe, dann mache ich das und das und das. Und dann hast äh, du auf einmal 1500 äh. Euro und hast trotzdem nur... 10 Euro übrig, weißt du? Ja, das ist ja das Ding. Also ich ähm,
0: ich merke das natürlich auch mit äh, mit wachsendem Reichtum. Wir sind ja unfassbar reiche Menschen, Leila und ich. Nee, aber je, je mehr, jeder Euro, der quasi mehr aufs Konto kommt, ähm, von dem man eigentlich immer denkt, man braucht den und man hat sich den erwünscht oder so. Ähm, letzten Endes äh, ist es nicht unbedingt so, dass da gleichmäßig auch die Sorgen von schrumpfen, ne? Also man stellt sich das ja oft so vor, dass man sagt, ah, wenn ich erstmal Geld habe, dann oh, dann kann ich mich eigentlich entspannen und so. Aber so ist es irgendwie nicht.
1: Ja, aber man muss schon sagen, also bei mir, ich, ich komme ja schon aus nicht so guten Verhältnissen einfach. Hm. Und ähm, war auch sehr früh auf mich alleine äh, gestellt, auch was Geld angeht. Und es ist schon auf jeden Fall geil, nicht jeden Monat zu überlegen, wie du deine Miete zahlen musst. Also das ist auf jeden Fall ein krasser Gamechanger. Und ich weiß das noch ganz ich, genau, wie sich das anfühlt. Und ich habe das wirklich sehr lange gehabt. Und ähm, ich kann einfach, ich, weißt du, ich war gestern irgendwie mit meinem Kind Eis essen und habe mich einfach ins Eiscafé gesetzt und habe einfach so einen Becher bestellt und war so, und habe mir einfach so einen Milkshake auch bestellt, was irgendwie so fünf Euro gekostet hat oder so und dachte mir so, krass ey, wie krass privilegiert bin ich eigentlich, dass ich meinem Kind einfach jeden Tag ein Eis kaufen kann und das sind vielleicht nur ein paar mhm. Euro, aber ich habe das als Kind gespürt, dass das halt nicht möglich ist, ne? Und ähm, das hat mich krass belastet als Kind mhm. und auch als junger Erwachsene dann später ähm, immer so, keine Ahnung, in den Supermarkt zu gehen und zu gucken, was die günstigsten Nudeln sind und so. ne. Es ist schon irgendwie, oder auch wenn, wenn meine Eltern dann irgendwas bezahlt haben, hatte ich dann voll das schlechte Gewissen schon als Kind, mhm. wenn das nicht unbedingt nötig war. Jetzt kommt Werbung.
0: Ein Thema, das nicht nur
1: super langweilig ist, sondern
0: leider auch super, super wichtig. Denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
1: das muss noch mal versteuert werden, ne?
0: Also das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz
1: einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in einen ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen Altersvorsorge und so weiter. Und ähm, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet. Ob man selbstständig ist, ob man äh, festangestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
0: Und was ich toll finde, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
1: Das ist mal eine gute Sache neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung. Ende. Ich hatte es als Kind gar nicht,
0: ich hatte es aber als ähm, junge Erwachsene. Und es war mir ich, mhm. heftig. Es gibt ja auch diese, diese Twitter-Geschichte ähm, gerade, ne, dass Leute quasi twittern ähm, zu Armut und von ihren eigenen Erfahrungen sprechen, weil eben äh, sehr viele Menschen, was ich total verstehen kann, äh, dass es denen natürlich unangenehm ist, zu sagen, hey, übrigens, ich äh, lebe eigentlich in Armut. und habe zu wenig Kohle. Darüber zu sprechen und das äh, einzugestehen, man, man fühlt sich ja immer dann auch äh, gewissermaßen auch schuldig. Man selber ist vielleicht ähm, nicht fähig, Geld zu verdienen oder arbeitet nicht genug oder weiß ich nicht, was man dann denkt, was es für Gründe äh, gibt. Aber letzten Endes ist, glaube ich, der Hauptgrund, dass man nicht darüber spricht und ähm, dass das Thema halt auch einfach in vielen, vielen Bereichen sehr unfair ist. Ich kann nur sagen, dass ähm, ich das immer verschleiert habe, sehr viele Jahre. Ich habe immer im Dispo gelebt, ähm, fast zehn Jahre, würde ich behaupten. Und ähm, es gab ähm, Essen und Veranstaltungen, ähm, zu denen ich einfach nicht gehen konnte und einfach behauptet habe, ich kann nicht oder habe keine Zeit oder ähm, ja, oder musste mir Geld leihen oder so. Also es war schon unangenehm. Oder ein Monatsticket. Ich bin immer schwarz gefahren, weil ich mir kein Monatsticket leisten konnte. Es war von
1: meinem Gehalt aber nicht drin. Ja, ich kann mich auch vorhin sowas erinnern. Oder auch diese Angst, wenn man sich mit irgendjemandem trifft. Und ähm, dass dann so die Situation aufkommt, wo du dann auf einmal für zwei Personen zahlen oh musst. Oh Gott, aber eigentlich gar und dann nicht dann hast du die Kohle hast, gar nicht du? auf dem Konto. Ja. ja und muss dann halt so sagen nee sorry, ich habe gerade genug ich habe gerade zwölf Euro dabei genug für, für mein Zeug was ich so kalkuliert oh. habe Ey, oder weißt
0: du was ich auch ganz schlimm immer fand wenn man im Supermarkt oder irgendwo ist ja auch egal wo irgendwas bezahlen wollte und dann wurde die Karte abgelehnt ja. und dann wenn die Person dann dir die Karte zurückgibt ähm, die Karte geht nicht und du dann so ach ja die ist wahrscheinlich abgelaufen ach oh, oder der Magnetstreifen ist kaputt aber eigentlich weißt du ganz genau fuck ich habe gehofft dass noch die Summe so drauf ist aber sie sie war es die hat's, die war's nicht ich kann das war schneller oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also, ja. Krass, ne? Also ich war so in meinem Inner Circle habe ich schon äh, das nicht so verschleiert, aber so alle Leute, die ich halt nicht so seit gefühlt zehn Jahren kenne, war ich auch so, okay, das ist kein Thema, worüber ich sprechen will. Und ähm, das ist super unangenehm, auch nicht für sich selbst irgendwie, oder nee, noch nicht mal, also für mich selbst konnte ich ja irgendwie sorgen, aber halt eher schlecht als recht so. Mhm. Und irgendwie, gerade wenn du dann so, ich weiß noch, als ich angefangen habe zu modeln auch, ich hatte so null Kohle. Aber dann waren auf einmal so voll viele Leute so an mir interessiert, die dann so voll rich waren. Und das, ich fand das richtig unangenehm dann, die, die haben mich dann zum Essen eingeladen und ich dachte so, krass, was ist, wenn die jetzt sagen, die zahlen das nicht oder so. Yeah, ist, we weißt du, die sagen ja nicht, die sagen ja nicht, komm, wir gehen essen und ich bezahle, sondern die sagen halt so, komm, wir gehen essen und dann gehen die halt in voll das teure Restaurant und ich denke mir dann so, die letzte halbe Stunde, bevor die Rechnung kommt, nur so, oh mein Gott, was ist, wenn, wenn das jetzt irgendwie so, weißt du, an mir yeah, hängen bleibt. <lacht> Soll ich dann einfach wegrennen? Oder? <lacht>
0: <lacht> ein Typ hat mich mal in ein mega teures Restaurant eingeladen <lacht> am Abend. Ähm, und alles war so, Taxi bezahlt, der hat alles bezahlt. Alles, 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 alles. Und ich hatte überhaupt gar kein Geld. Und ähm, habe äh, hab, hab, hab das aber nie durchscheinen lassen. Irgendwie. Es war mir halt super unangenehm, wie du es auch gerade erzählst. Und dann ähm, war das irgendwann, wie war denn das? Und dann waren wir in einem Taxi. Und dann sagt er, kannst du mal kurz noch die, die und die Flasche holen? Ich war irgendein Champagner. Und Champagner kostet, wie wir wissen, so eine Flasche 30, 40 Euro, je nachdem für Wöffel, Co, Moet, was es halt alles gibt. Ne? Ich glaube, 30, 40 Euro kostet eine Flasche ne? im Supermarkt. Ey, ja, die ey, günstigste auf ey jeden Lena. Fall. Und dann hatte ich die Kohle nicht. Und hm. weißt, das war mir so unangenehm. Aber ich bin natürlich dann ausgestiegen in den Supermarkt rein und habe jetzt gesehen, wie viel die kostet und dachte mir, okay, fuck, ich habe das Geld einfach nicht auf dem Konto, ich kann jetzt nicht zurückgehen und sagen, äh, cool, dass wir gleich richtig teuer essen gehen und du alles bezahlt hast, irgendwie 500 Euro schon ausgegeben hast, aber ich kann mir nichts, gar nichts leisten und habe ich nicht zugegeben. Ich habe dann gesagt, es gab's nicht.
1: Oh, krass. Ey, weißt du, aber genau diese Situation, wo jemand äh, so selbstverständlich davon ausgeht, dass du irgendwie gerade einen Fuffi in der Tasche hast, ne? Ja, genau. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich das nie, nie machen will. Und da achte ich mega krass drauf, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, wo ich weiß, die verdienen weniger als ich, dass ich nie so eine Situation aufkommen lasse, weil ich das auch so unangenehm immer fand. Ist schon, es auch. Schon als Teenie irgendwie, ne? Also ja. wenn ich irgendwie mit Familienmitgliedern unterwegs war, die irgendwie mehr Geld hatten als ich, also offensichtlich, die halt erwachsen waren und ein Einkommen hatten, und nicht halt irgendwie von Jugendamtsspenden äh, gelebt haben. <lacht> also mehr mehr ist das ja nicht. Also beim Jugendamt bekommt man halt genauso viel wie äh, als Hartz-IV-Empfänger Ach krass, okay. Ähm, deswegen, also und du bekommst halt nur das, was du halt selbst verfügen darfst. Ne? Also Miete geht ja direkt dann an deine, an dein betreutes Wohnen, an die Einrichtung und du kriegst da ja eigentlich nur das Essensgeld und so Kleidergeld, was halt echt nicht viel ist. Ähm genau und das äh, ich habe mir das wirklich vorgenommen, dass ich das niemals vergessen will, dass Leute halt nicht alle immer flüssig sind und dieses ah ja gehst du mal kurz ein Eis holen, so das war für mich immer der absolute Horror, weil ich mir dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt dieses Eis kaufe, dann habe ich gar kein Geld mehr für mein Ticket zurück, weißt du? <lacht> also so Sachen einfach und das war immer echt so schlimm, wenn man dann sagen musste, ey es reicht halt nicht. Ja, oder wenn man das zurückfordern muss, musste. Das finde ich auch so ja. eine krasse Situation. Oh Gott, wenn ihr irgendwie, ja. du mhm. warst
0: mit jemandem, weiß ich, halt ein Eis essen und die Person, ähm, du hast der Person vielleicht eine Kugel Eis ausgegeben für 1,50. Kostet ja mittlerweile 1,80 bei uns das Eis. Richtig krass. Naja, auf jeden Fall. Und dann musstest du vielleicht zwei Tage später sagen, ähm, wir waren ja Eis essen. Ähm, ich könnte mir die 1,80
1: wiedergeben. Ja, es ist einfach <lacht> schrecklich. Man darf das nicht vergessen, auf jeden Fall. Man darf das nicht vergessen, aber ich muss dir auch sagen, dass ich diese Woche in der Goldschmiede war. Und hier ähm, und Gold für 50.000 Euro <lacht> gekauft hast. Genau, einfach ein paar Goldbarren. Ich hatte schlechte Laune. Mein Kind hatte Alles, keine Bauplätze mehr. Konnte. Oh Gott, wie schlimm. Wie schrecklich. Nein, aber bei mir waren das als Kind auch so Sachen wie Ausflüge, Landschulheim und so weiter. Also ich konnte halt nicht immer auf Klassenfahrt mitgehen und so. Und das ist schon was, das ist irgendwie krass, finde ich. Und da bin ich mega dankbar, dass ich jetzt meinem Kind das einfach so ermöglichen kann, ohne darüber irgendwie groß nachzudenken, ob ich dann den Monat irgendwie nichts kaufen kann oder so. Hast du das Gefühl, dass dadurch,
0: dass das bei dir ähm, quasi Mangelware war oder äh, wenig verfügbar war, dass du bei deinem äh, eigenen Kind versuchst, ähm, alles möglich zu machen?
1: Also hast du irgendwie das Gefühl, es hat einen Einfluss darauf? ähm, tatsächlich nicht so, was das Materielle angeht. Also, mein Kind hat jetzt auch nicht mehr Spielsachen als ich jetzt früher. Mhm. Da achte ich voll drauf, dass ich mein Kind nicht zumülle mit Sachen, nur weil ich irgendwie als Kind irgendwas nicht bekommen habe. Ähm, aber wo ich es auf jeden Fall merke, ist äh, bei Ausflügen. Weil wir waren sehr viel zu Hause früher, weil es einfach kein Geld gekostet hat. Mhm. Und ich kann halt mit meinem Kind jederzeit nach Brandenburg fahren, äh, irgendwo hingehen, dann dort was essen, eine Pommes oder so und irgendwie Eintritt für für einen Tierpark oder sonst irgendwas, das ist halt gar kein Problem und da denke ich jedes Mal, also jedes Mal, wenn ich sowas bezahle, denke ich darüber nach, was das für eine krasse Freiheit ist, weil diese Ausflüge tun mir einfach, tun mir persönlich auch sehr, sehr gut mhm. und äh, der Beziehung zu meinem Kind natürlich auch voll und das ist was anderes, wenn du halt nicht die Möglichkeit hast und sehr viel zu Hause sein musst und immer wieder so, weißt du, ich, ich kann mich so an das Gefühl als Kind erinnern, wenn ich das Gefühl hatte, mir fällt die Decke auf den Kopf, mhm. weißt du? Und das ist halt schon krass. Also, da denke ich sehr viel dran. Und da bin ich dann auch so: ist mir egal, was der Tierpark kostet. Und ist mir egal, ob die Pommes im Tierpark 12 Euro kostet. Mhm. So. Und wenn du noch ein Stück Kuchen willst, dann kriegst du auch noch ein Stück Kuchen. Du isst den jetzt! Ich will das aber alles nicht! <lacht> Ja, wo ich wollte ihn also, damals hat, haben, also isst du ihn jetzt? <lacht> ich hatte tatsächlich so eine Situation, wo ich das gemerkt habe, dass ich jetzt gerade krass auf mein Kind projiziere, weil mein Kind ist immer eine Eissorte und ich wollte aber unbedingt, dass mein Kind die Eissorte ist, die ich als Kind immer gegessen <lacht> habe. Und dann hat mein Kind zwei Eiskugeln bekommen. Hallo, das Kind ist einfach zwei Jahre alt, als ob das zwei Eiskugeln schafft. Ah, <lacht> crazy. Ja. Okay, naja. Egal, aber das war ja eigentlich nicht das Thema heute. Aber es ist trotzdem ganz gut, immer wieder sich das so äh, ins Gedächtnis zu rufen, weil ähm, wir schon auch gut verdienen, Ja, also ja. du und ich. Und ich finde, man darf viele Sachen nicht als selbstverständlich wahrnehmen. Nee, darf
0: man nicht. Ähm, ich habe hier eigentlich noch, bevor wir zum eigentlichen großen Thema kommen, der Selbstverwirklichung, ja, Toja, du wolltest unbedingt darüber reden. Ich habe hier noch andere Sachen auf dem Tacho, ein paar ja, aktuelle Sachen ich weiß, es ist jetzt schon ein paar Tage her, aber mir trägt das immer noch nach die Kausa um Kim Kardashians Marilyn Monroe Kleid. Für alle, die es Sind wirklich wir nicht, echt
1: hier gelandet. Für alle, die
0: es nicht mitbekommen haben, die hinter dem Mond gelebt haben und sich eingebuddelt haben die letzten äh, zwei Wochen. Kim Kardashian hatte ein Kleid an von Marilyn Monroe. Ich glaube 60 Jahre alt oder so. Ähm, hat sich darunter gehungert, weil sie erst nicht reingepasst hat. Ich glaube 8 äh, Kilo oder so. Also gar nicht wenig hat sie abgenommen, um in dieses Kleid in zu passen. Einer Woche. In einer Woche, also äh, wirklich eine, kann man das eine so Sturzdiät sagen? Ich weiß gar nicht, wie sowas heißt. crash Crashdiät würde jetzt wahrscheinlich die Frau, Frau am Sonntag schreiben. Auf jeden Fall ähm, passte sie dann vermeintlich in dieses Kleid. Ähm, das hat das Kleid aber anders gesehen, wie man jetzt ähm, im Nachhinein feststellen konnte. Es ging, es ging auch nicht zu. Es ging nicht richtig zu. Es so gibt Jacke. Videos davon, wie äh, Stylistinnen versuchen, das Kleid zuzuzerren, damit irgendwie der Bobbers von der Kim dann noch neibast Und es ähm, ging halt eher recht oder schlecht. Sie ist aber mit diesem Kleid auf den äh, Teppich gegangen. Und jetzt hängt dieses Kleid wieder da, wo es eigentlich hingehört, nämlich in einem Museum. Und jetzt sind die Bilder veröffentlicht worden, wie das Kleid aussieht nach dem Tragen von Kim Kardashian. Und man sieht... Ja, große Überraschung. Das Kleid hat leider Verletzungen davon getragen. Es sind ein paar Steine ab, es sind Risse drin. Ähm, und jetzt ist eine große Empörungswelle natürlich aus, äh, ausgelöst worden. Warum zur Hölle hat Kim Kardashian dieses Kleid angehabt? Und ich möchte erstmal von dir hören, weil es gibt, ich, und ich möchte dir gleich erklären, warum ich darüber sprechen möchte, weil es gibt so viele Ebenen, warum ich darüber sprechen will. Was ist
1: dein Gedanke? Mein Gedanke ist, boah, das Thema ist jetzt auch irgendwie natürlich. Also, <lacht> Toll, Ich fand es auch, auch schlimm. Ja, aber ich fand es auch irgendwie nicht cool, dass sie es angezogen hat, weil man weiß, so alte Kleider, die verkraften das nicht so gut. Und warum muss sie jetzt ein Kleid anziehen, wo sie auch überhaupt nicht reinpasst? Also es ging auch wirklich nicht zu. Also ich, es, Niemand hat dieses Kleid gesehen und dachte sich so, wow, ich würde gerne mal Kim Kardashian da drin sehen. Mhm. Außer vielleicht Kim Kardashian selbst. Und deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden, weil das ist ja einfach so, es ist ja ein Museumsstück. Und ähm, es war klar, dass es darunter leiden wird. Aber ähm, an sich, also ich finde jetzt nicht dieses, oh, aber Marilyn Monroe war eine Ikone und wie kann Kim Kardashian das jetzt tragen? Das, da bin ich überhaupt nicht in dem Boot mit drin. Ich denke mir einfach nur so, hä, das ist doch so ein Museumsstück. Ich laufe ja auch nicht hier mit so äh, T-Rex-Knochen äh, auf einer Veranstaltung <lacht> rum aus dem Naturkundemuseum, einfach nur, weil ich es geil finde. Weißt du, also <lacht> ja. man kann ja auch so Sachen sehr teuer identisch nachmachen. Weißt du? Wäre aber nicht und das Und dann Gleiche würde man gewesen. das auch nicht sehen. Ja. Es wäre nicht das Gleiche gewesen, weil das andere Kleid dann noch heil wäre und sie hätte es dann so machen können, dass sie auch reinpasst und nicht noch so einen komischen Pelz darüber ziehen muss, weißt du? Also das, das fand ich irgendwie so, das war mir so unverständlich. Aber ansonsten dieses ganze frauenverachtende Geschwätz darüber. Ja, ich halt das lass mir
0: beiseite, das interessiert mich. Ja, immer.
1: das das kann ich halt nicht hören irgendwie so keine Ahnung es ist es halt egal ob das jetzt Kim Kardashian angezogen hat oder Penelope Cruz das ist total das, das ist, ist, halt ist total egal
0: wer, wer das angezogen hat was mich nämlich so an dieser ganzen Sache wir haben das wurde schon genug dazu gesagt aber eine Sache die ich dazu äh, unbedingt sagen wollte ist dass ich das krass finde dass ähm, man an diesem Punkt sieht dass mit wenn man wenn man genug Geld hat schließt sich nämlich dann auch wieder der Kreis, weil wir gerade über Nicht-Geld haben, auch gesprochen haben, dass wenn man genug Geld hat, dann kann man eigentlich alles machen.
1: Aber glaubst du, sie hat das äh, bezahlt? Ja. Ich glaube, sie hat es kostenlos bekommen.
0: Das glaube ich nicht.
1: Doch, ich glaube, es ging
0: nur um Fame. Also selbst wenn sie kein Hartgeld dafür bezahlt hat, irgendeine Form... Ähm, der Bezahlung hat stattgefunden. Ich glaube, äh, was ich damit meine ist, dass sie hat so viel Geld, sie ist so Gut reich macht. und so viel, ja genau, und so mächtig, dass sie eigentlich alles tun kann, was sie will. Und das ist irgendwie was, was mich so ähm, erschreckt. Ähm, nicht die Tatsache, dass jemand so reich ist, sondern, dass jemand, ähm, dass ich, jem dass jemand das so ausnutzt, weil was ist, es gibt so, wie du gerade sagst, es gibt so viele Dinge, die irgendwie hinter verschlossenen Türen sind, die ähm, verwahrt werden sollten, die geschichtsträchtig sind, ob das Architektur ist. Was ist, wenn die jetzt nächstes sagt, ja, ich möchte in der in der Pyramide XY äh, leben. Ich, möcht, ich möchte ich da gerne leben und da oben ist ein, weiß ich nicht, so ein Pool da drauf gebaut werden. Hier sind 100 Milliarden Euro. Das ist natürlich eine absurde Summe, aber du weißt, was ich meine. Dass mit genug Geld ja. sagt irgendwann jemand ja. Und das finde ich irgendwie so be äh, beängstigend, dass die Leute dann selber so einen Realitätsverlust erfahren, dass man nur, weil man es kann, dass man es nicht machen muss. Also nur weil du alles haben kannst, was du mhm. willst und alles bezahlen kannst, musst du es doch nicht machen. Es hat doch alles auch einen moralischen Wert. Und der ähm, verfliegt aber dann bei sowas.
1: Ja, ich kann da natürlich nicht mitsprechen, weil ich im Dschungelcamp war. Aber <lacht>
0: Du bist meine Königin, ein, Leila. Du weißt über das. Eine,
1: über eine Sache äh, würde ich hierbei gerne sprechen, weil, was ich gestern gelesen habe, Tesla hat ja jetzt so eine äh, Fabrik in Brandenburg. Oh, mit dem Wasser, ja. Hast du das schon mitbekommen? Ja. Und das war echt krass. Ich wusste das gar nicht. Aber durch die Fabrik wird jetzt da so viel Wasser verbraucht, dass äh, neu zugezogene, ähm, Menschen, die dort äh, also Anwohnerinnen ähm, die haben jetzt so eine äh, kleinere ähm, ja von 130 auf 100 Wasserverbrauch täglich. Genau die, die haben nämlich so ein Limit also jeder Mensch hat so ein Limit am Tag wie viel Trinkwasser du straffrei äh, benutzen kannst. wenn du mehr verbrauchst, dann bekommst du ein Bußgeld Genau. und das wurde jetzt reduziert von 130 Liter am Tag auf 100 Liter, Zirka, ne? Am was halt ungefähr. irgendwie ja was halt irgendwie nur so 10 Minuten duschen ist oder so. Weil weil da jetzt eine Tesla-Fabrik steht, die halt zu viel Wasser verbraucht und damit die Gegend halt nicht irgendwie so eine Dürre bekommt, mhm. ähm, haben die das jetzt so beschränkt. Und das das ist ja ungefähr, also das ist ja sowas ähnliches einfach. Da kommt jemand, hat sehr, sehr viel Geld und sagt einfach, guck mal, da hier ist so ein Gelände irgendwie neben dem Wald oder in dem Wald teilweise, glaube ich sogar, ähm, und da will ich jetzt eine Fabrik hinbauen. Hier, was wollt ihr dafür haben? Ja, vor allem überleg mal, wie schnell die Fabrik
0: hochgezogen wurde. So ein Flughafen, das dauert gefühlt 84 Jahre, bis da irgendwie mal eine Tür eingehängt wird. Und bei der Tesla-Fabrik, der hat äh, halt ja hat einfach so viel Geld gehabt, dass äh, bürokratische Vorgänge auf einmal ganz schön schnell vorhanden gingen.
1: Ich, ähm... Wobei der, glaube ich, auch viel gemacht hat, bevor er die Genehmigung dafür hat. Der hat viel hatte. gemacht glaub, und
0: ähm, wo ich nicht ganz... Was aber mit, auch
1: normal ist. Ja, wo ich und, nicht ganz mit einsteige, ist
0: ähm, ist ein, jetzt so ein... ich bestimmt Shit für. Äh, aber ich bin nicht dabei bei so einem Elon Musk-Bashing. Also ähm, ich glaube, wenn du sehr viel Geld hast und sehr viel Macht hast, dann... Baust du auch ziemlich viel Shit und äh, kommst einfach in so große Sphären rein, wo wir kleinen Bürger und Bürgerinnen, glaube ich, auch vielleicht mit viel Entsetzen dabei zugucken. Ähm, so jemand wie Elon Musk macht aber auch sehr viel Krasses. Also ich will nur mal darauf hinweisen, dass jetzt gerade im Ukraine-Krieg ähm, da Internet vor vorhanden war wegen Elon Musk. Also solche Dinge passieren auch, das ist jetzt Whataboutism, aber ich mag das immer nicht, wenn man dann... Ja,
1: er hat das ja auch nicht geschenkt, ne? Also
0: Wenn es dann so ein, in so ein Bashing verfällt und die Teslas abgefackelt werden direkt auf der Straße. Tschüss, ja, Berlin. aber du <lacht> darfst jetzt auch nicht so tun,
1: als ob Elon Musk der Held ist, der irgendwie gratis Internet für die Ukraine möglich macht. Das ist halt nicht gratis, ne? Du brauchst halt trotzdem diese ähm, Empfänger dafür. Ah, okay. Ja, so kann ich jetzt mehr nicht dazu sagen, habe ich, hab ich nicht
0: recherchiert. Ich weiß nur, dass ähm, er viel Dank bekommen hat von, von sämtlichen Politikern.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein guter Move, aber es ist halt nicht so, als ob er da kein, keine Umsätze macht dann oder so. Okay. Na, dann schmeißen
0: wir ihn direkt in den Knast und äh, canceln ihn am besten noch weg. <lacht>
1: ähm,
0: was haben wir hier noch? Ah, und zwar hat unsere Redaktion Julia, wir haben gerade über sie gesprochen, hat ähm, hier uns äh, angemarkert, dass 70 britische Unternehmen die vier tage woche also 32-Stunden-Woche, einführen und testen. Und ähm, sie stellt uns die Frage, was wir von dem Konzept halten. Ähm, ich mache das ehrlich gesagt schon.
1: <lacht> ich auch, mit meinen äh, Mitarbeitenden.
0: Also tatsächlich ähm, ist das so, pff, eigentlich, äh, ich arbeite glaube ich sogar weniger als das. Viel weniger sogar. Und oh.
1: das ist das Ziel, ja. Also ich persönlich habe ja gerade eine Sieben-Tage-Woche. Oh, aber okay. aber ähm, ich gucke auch, dass ich Leute ähm, nur also drei bis vier Tage einstelle. Und ähm, dann lieber zwei Leute für die gleiche Position als ähm, Ja gut, so viele Angestellte habe ich jetzt noch nicht. Aber ich habe es jetzt bei den Näherinnen gemacht, bei den Neuen. Ähm, die haben auch nur vier Tage und äh, ansonsten mit einer Mitarbeiterin bei meinem anderen Einzelunternehmen habe ich den Deal, dass sie drei Wochen arbeitet und eine Woche komplett frei macht, was halt auch eine Vier Tage Woche ist. Mhm. Ja, also ich finde das äh, allgemein, finde ich das voll das wichtige Konzept, weil zwei Tage Wochenende reichen einfach nicht. Und ich finde, man muss auch ein bisschen flexibel sein, dass man dann sagen kann, okay, ich kann mir mal einen Dienstag oder einen Mittwoch frei nehmen, wenn ich irgendwie ähm, Sachen machen will, die halt nur werktags irgendwie entspannt sind voll. oder möglich sind. Ähm, weil ich weiß halt, wie voll auch Sachen am Wochenende sein können und manchmal hat man einfach keinen Bock auf Menschen und will dienstags halt ins Schwimmbad gehen oder so. Mhm. Deswegen, ich finde das halt auch, das ist so das Nächste, was an, an so eine Selbstständigkeit reinkommt, wenn man Leuten halt irgendwie dann noch so einen zusätzlichen Tag in der Woche erlaubt. Und ich glaube halt auch, dass die Arbeit trotzdem die gleiche ist, die die Leute machen. Das glaube, ich glaube sogar, dass sie besser ist, weil man motivierter ist. Ähm, man muss
0: vielleicht an der Stelle sagen, dass das wirklich, ähm, dass der, der Hebel bei den Unternehmen liegt, ne? Und nicht an den Menschen, die angestellt sind, die jetzt hier zuhören und ja. sich denken, ja, geil, ich würde auch gerne 32 Stunden arbeiten, kann ich aber nicht, weil ich dann zu wenig Geld verdiene. Das liegt natürlich an dem Unternehmen selbst zu sagen, du bekommst den gleichen, das gleiche Gehalt muss aber nur 32 Stunden arbeiten. Also das ist, ich glaube auch, dass es die Zukunft ist. Dann habe ich ein nächstes Thema und zwar mein Lieblingsmagazin Promiflash war bei mir auf der Uhr letzte Woche. Ganz liebe Grüße an die ganze Redaktion. Ich habe regelrecht einen regelrechten Kotzreiz verspürt, denn Promiflash hat ein, ein Foto, ein, ein Posting von Cheyenne Ochsenknecht aufgegriffen. Die hat sich die Brüste operieren lassen, hat vergrößern lassen. Und ähm, Promiflash hat das zum Anlass genommen, ähm, um auf eine ziemlich perfide Art mit auch ähm, mit falschen Zitaten vor allem ähm, Posting zu machen, ähm, um äh, Cheyenne quasi in, ja, wie muss man mal aufpassen, was man sagt, nicht, dass man direkt einen, einen Brief im Briefkasten hat, <lacht> äh, hat es aber meiner Meinung nach ähm, auf eine ziemlich perfide Art geschafft, ähm, Hasskommentare und ähm, ziemlich, fiese Kommentare aus der Community auf Cheyenne unter dieses Bild zu lenken. und ähm, Cheyenne Ochsenknecht hat ziemlich schnell reagiert und hat dann auch gesagt, hey, das stimmt nicht, was da steht. Das habe ich nie gesagt. Worauf die ganz schnell einfach den, das nicht richtig gestellt haben, sondern einfach den Beitrag bearbeitet haben. Also du konntest <lacht> das Original auch gar nicht mehr sehen. Ähm, nichtsdestotrotz waren die ganzen Kommentare aber dort unter diesem Beitrag. Von, also ich will gar, ehrlich gesagt, ich will es gar nicht zitieren, aber halt, man kann sich ja denken, warum musst so ein junges Mädchen und es sieht ja scheiße aus und es sind auch andere Körperteile von ihr eingegangen, haben die beleidigt und so und ähm, es war sehr sexistisch, es war sehr frauenverachtend, was da passiert ist und es ähm, passiert in Communities, wenn die äh, unmoderiert ähm, ähm, verweilen dürfen und das ist der springende Punkt, was mich jetzt an dieser Geschichte so aufregt, ist das, wenn man als Medium, als, und in dem Fall Promiflash, ähm, äh, initiiert, dass Communities auf einzelne Personen losgehen, also wenn man das provoziert, so hey, guck mal, und man sieht, dass diese Community in, in Beleidigungen ausufert, dann finde ich, dass eine, eine, Pl eine Plattform, die so hohe Reichweite hat wie Promiflash, ähm, die Verantwortung hat, diese Community zu moderieren und zu gucken, was steht da und was ist ähm, was ist unter der Gürtellinie. Und das haben die aber nicht gemacht und machen die auch nicht, weil die gar kein Interesse daran haben, weil die von dieser Und weil
1: wenn die äh, sehr viel Hasskommentare provozieren und da sehr viel diskutiert wird und gehatet wird, dann wird automatisch jeder Beitrag gepusht. Ja. Die haben mehr Klicks auf ihre Seite, genau. bekommen mehr Geld für Werbung. Ähm, also es ist, ja, es ist ja einfach ein Geschäftsmodell. Genau. Wir haben ja Geschäftsmodell Mobbing, haben wir Die schon mal eine Folge zu ja. gemacht. Ja, ja. Ja, ja und äh, das ist nach wie vor so. Ja, es ist einfach also, warum ein sollten sie Kommentare löschen, wenn, wenn sie da, dafür dann weniger Klicks bekommen?
0: Genau. Und jetzt ist aber meine Frage, wie kann man also die hat die Frage sich mir sofort gestellt, wie kann man wen in die Pflicht nehmen bei sowas? Also klar, man kann Kommentare melden auf der auf der Social-Media-Plattform, auf der das stattfindet, in dem Fall jetzt Instagram, aber die Kommentare müssen ja in dem Fall schon so heftig, also in Anführungsstrichen für Instagram heftig sein, ähm, dass ähm, Instagram das akzeptiert, dass sie runtergenommen werden. Ich habe schon so viel ich muss gemeldet. Auch sagen,
1: das mit dem Melden, ja, das funktioniert überhaupt nicht. Sagen, ich bekomme jeden Tag Nachrichten mit Videos, wie Typen äh, sich einen runterholen oder irgendwie andere Frauen, Sex mit anderen Frauen haben. Mhm. Äh, nee, tatsächlich, Also so. wahrscheinlich im Einverständnis, aber trotzdem, wie sie sich dabei filmen und die schicken mir das dann Was? oder schicken mir irgendwelche Pornovideos und ich melde so Accounts halt immer, weil ich das richtig unangenehm finde, Nachrichten aufzumachen und dann irgendeinen fremden Penis zu sehen und so. Ich finde es einfach eklig und unangenehm und ähm Melde die Accounts immer und da gibt's Accounts, die schreiben mir jeden Tag seit Monaten. Die habe ich schon dreimal gemeldet, dass nichts passiert. Und du kannst inzwischen ja sogar diesen Content in den Nachrichten melden. Also mhm. wenn du so Dickpics bekommst oder so, das ist dann äh, ganz oft irgendwie auch gar nicht so nur Deutsche oder so, sondern halt international. Und du kannst das halt äh, melden über diese Instagram-Funktion und es funktioniert halt nicht. <lacht> Ich habe mir halt überlegt, kann es also kann man
0: nicht eine Petition oder so starten, indem man irgendwie ähm, Redaktionen ich, oder Verfasser, Verfasserinnen in die Pflicht nimmt, dass, wenn man ähm, redaktionelle Beiträge veröffentlicht, dass man die moderieren muss. Es, also guck mal die ganzen seriösen Plattformen an, wie Tagesschau, ähm, Süddeutsche, Zeit, was, was es da alles gibt, gibt noch viel mehr, ähm, die moderieren ihre Kommentare. Auf Facebook passiert das komischerweise auch schon viel mehr, aber auf Instagram irgendwie weniger. Aber es kann doch nicht sein, dass, das, ähm, dass man da dagegen nichts machen kann. Es kann doch nicht sein, dass die, dass die Community ehrenamtlich, ähm, weiß ich nicht, andere Menschen beschützen muss.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch keinen Bock, immer alle Kommentare zu lesen bei mir unter den Beiträgen. Und das ist jetzt vielleicht nicht so redaktionell, aber wo ziehst du da die Linie? Gut, dass du das fragst. Ich habe nämlich eine Nachricht dazu bekommen, Lukas
0: schreibt, er sagt, er findet den Gedanken interessant, ob man zum einen Kommentare zensieren sollte, da man einen positiven und sicheren Space schaffen möchte, oder ob man der Meinungsfreiheit Priorität gibt und wo zwischen den beiden Extremen man sich am besten positioniert. Er würde es interessant finden, wie ich meine Kommentare moderieren würde und wie ich den Balanceakt zwischen in Anführungsstrichen verschiedene Meinungen akzeptieren und in Anführungsstrichen Müllkommentare löschen hinkriegen würde. Vielleicht können ihr im Podcast drüber sprechen, bla bla bla, findet ihr da cool.
1: Ja, ja. ja, also ich bin ja bei mir so, ähm, ich lösche so Kommentare, die halt irgendwelche krassen Beschimpfungen drin haben, also so Kommentare, die man jetzt im Fernsehen nicht vorlesen dürfte, ähm, die lösche ich einfach. Und dann blockiere ich auch die Accounts, weil das meistens irgendwelche unnötigen Trolls sind. Aber ähm, so negative Meinungen über mich lasse ich meistens stehen und warte einfach, dass meine Community dann auf die Leute losgeht. <lacht> Was halt sehr gut funktioniert. Also das ist halt auch tatsächlich, muss ich sagen, ist auch ein bisschen manipulativ. Weil wenn ich mal äh, so schlechte Kommentare, die mich wütend machen, in der Story poste, dann weiß ich ganz genau, dass die Leute auf mein Profil gehen und auf diesen Kommentar antworten. Mhm. Und das finde ich oft besser, als wenn ich das selbst mache. Und ich sag dir auch warum, weil manchmal ist es nämlich so, dass andere Menschen, die auch Kinder haben, in dem Alter meines Kindes, die vielleicht auch jemals zur gleichen Instu Institution fahren, um dort ihre Kinder abzugeben, dass die mir manchmal auch auf Instagram <lacht> folgen und <lacht> beschissene Kommentare unter den Fotos posten, wo ich mir denke, ich fang da jetzt kein Beef an. Ich warte einfach, bis das jemand anders macht. Okay, wow. Das ist natürlich wow. Ja.
0: Cool.
1: Also es ist jetzt natürlich nicht jedes Mal so, aber trotzdem finde ich das immer besser, wenn das die Community klärt, dann rege ich mich weniger auf. Also ich
0: kann zu dieser Nachricht eigentlich nur sagen, dass ich finde, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Meinungsfreiheit und einem Hasskommentar. Also Meinungsfreiheit ist absolut oberste Priorität, sehe ich total so. Ähm, man darf sein, man muss seine Meinung sagen dürfen. Das ist ja auch im, im Grundgesetz. Aber Rassismus und Sexismus und ähm, ein Hasskommentar ist das ist Sorry, aber es ist ja nicht deine, das ist keine Meinung. Das ist ähm, ja. deswegen auch meiner Meinung nach nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt.
1: Ja, ich glaube auch dieses Meinungsthema, das ist halt wirklich oft missverstanden, weil wenn deine Meinung ist, dass ähm eine Troja Diebel, halt eine verfickte Schlampe ist, so, dann ist es nicht deine Meinung. <lacht> dann heißt es das nicht, dass du das einfach die ganze Zeit rausposaunen darfst, ähm, weil das einfach, das ist keine Meinung. Dann, also, das ist keine, äh, du hast keine Argumente, du hast keine, keine fundierte Kritik. Ach, bei du, dem, dem Fall einfach, hätte ich schon <lacht> ein paar Argumente. <lacht> ja, weil, wenn, wenn um du Spaß. jetzt nur das sagst, ja. wenn du nur das sagst, ne? Sorry, dass ich dich da als Beispiel genommen habe, ähm, dann, dann ist es eben keine Meinung. Und ich glaube, das ist was, was sehr, sehr viele Menschen halt einfach nicht verstehen, dass wenn sie Menschen beschimpfen, dass es keine Meinung ist. Nee, Diffamierungen, Beleidigungen, das ist einfach ähm,
0: keine Meinung. Deswegen, man kennt ja auch ähm, oft diese, ähm, poppt ja manchmal auf in den Medien, wenn ein Politiker zum Beispiel mal wieder irgendwie als Nazi beschimpft wird. Manchmal sitzt er bei der AfD und der dann versucht dagegen vorzugehen und dann eventuell aber die Gegenseite gewinnt, weil man halt sagt, ja okay, aber es ist Meinung. Also es ist, ähm, es ist ein sehr spannendes Thema, was ist Beleidigung und was ist Meinung, aber ähm, in dem Fall haben wir es, glaube ich, ganz gut beantwortet. Okay, meine Liebe, ähm, all die, die ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, die sind ja, ja, was soll man sagen, sind ja eigentlich total uninteressant gegen das, was jetzt kommt. Denn natürlich wartet ihr nun Kannst schon seit es bitte
1: noch größer zwei Wochen, seit
0: zwei Wochen auf das große Happening. Ich weiß es auch noch nicht. In der letzten Folge haben wir die sogenannten Tinder Tamagotchis erschaffen. Laylas Tinder Tamagotchis. Und jetzt äh, möchte ich natürlich wissen, was ist passiert? Was ist aus unseren Kommunikationssträngen passiert? Sind die Tamagotchis
1: größer geworden? Hast du die gefüttert mit kleinen Gifts, mit kleinen. Herzchen-Emojis. Was ist passiert? Also ich war gerade so kurz vor der Folge, hatte ich ja nochmal meine fünf bis zehn Minuten, während Hoja äh, zu spät ist. Und äh, da war ich so, oh, ich muss unbedingt auf Tinder gehen und gucken, ob irgendwas passiert ist. Ich war tatsächlich seitdem nicht mehr wirklich online. Und ähm, ich kann dir sagen, niemand hat auf unsere Nachrichten geantwortet. Nein. <lacht> noch nicht mal auf die coole Star Wars GIF von der, von der letzten Nein. Folge. Ja, aber ich habe äh, neue Nachrichten bekommen. Du
0: bist bestimmt und fake. Und da oder? war
1: eine Nachricht dabei, wo ich mir dachte was ist das denn bitte? Darf ich die vorlesen? Ja, unbedingt. Ist auch vom Thema Tinder Tamagotchi, ja? Ja, aber den haben wir noch gar nicht. Ah, okay. Den haben wir noch gar nicht gefüttert. Nice. Ich glaube, den füttern wir auch nicht. Ich wollte vorhin das Match auflösen, aber dann darf nein, ich das lieber, lieber im Podcast vor. Okay. Hallo, liebe Leila, weil ihr wisst bestimmt noch nicht, wie ich Leila heiße. Welch klare Aura du auf deinen Bildern hast. <lacht> das macht mich neugierig, wie du tickst. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> Zwinker-Smiley. Ich kann das nicht als vorlesen. Doch, doch. Tut mir leid, dass ich erst jetzt schreibe. Ich hatte bis jetzt kein Interesse, überhaupt jemanden zu daten. Ich hoffe, du wohnst in Berlin und genießt dein Wochenende. Herzlichst aus dem und dann kommt sein Kiez. Ja, und ich dachte mir so, äh, also ich habe dem noch nie geschrieben, ne? Der ja. schreibt mir, sorry, dass ich mich jetzt erst melde, ich hatte bisher noch kein Interesse, jemanden zu daten. So. okay, ist mir nicht aufgefallen ja, ich glaube es,
0: glaub, es soll ein Kompliment sein das ist es soll ein Kompliment sein, aber was ist das denn bitte Naja, für ein das, ist so ein, das ist so ein Negativkompliment -Kom quasi, ich finde alles scheiße, aber du bist okay,
1: nee aber ich finde es auch so, die audacity einfach so, jetzt möchte ich je Menschen je Menschen daten und äh, ich habe mich für dich entschieden So, du darfst aus? jetzt dankbar sein, was ist das für ein Typ das ist so ein Typ ähm, oh Mann, ey. Ich bin, ja ganz, ich bin ja ganz schnell in sowas. Ich, ich war auch so, habe ich den überhaupt gematcht? Warum? Wollte ich mal was Neues ausprobieren? Und ich weiß eigentlich genau, wieso so Typen daten. Wollte ich mal ähm, was Neues ausprobieren? Nee, aber kennst du das nicht? Nee, das kennst du nicht, weil du nicht so auf Dating-Apps unterwegs bist. Aber manchmal, also ich stelle mir halt so mein Leben vor, wie, wie mein Leben wäre, wenn ich diesen Menschen daten würde. Und manchmal bin ich in so einer Stimmung so, hey, du probierst mal was Neues, weißt du? <lacht> Vielleicht kannst du ja als Architektenfrau was? die starten. <lacht> er ist tatsächlich Architekt. Liebe Grüße, falls du unseren Podcast hörst. Ja, und, äh, also er sieht ganz gut aus, aber er wirkt so sehr angespannt und so, als ob er sehr krass versucht, männlich zu sein. Und das ist ja schon mal für mich so krass Red Flag, weil ähm, ah. ich stehe ja eher so auf Leute, die sogar ein bisschen weibliche Züge haben, weil ich mir denke, die sind nicht so verkopft männlich. Ähm, aber ja, das ist irgendwie allein dieses jetzt bin ich bereit und jetzt darfst du mich daten. Da habe ich auch nicht darauf geantwortet. Und dann kam noch mal ähm Leila, ich finde,
0: du hast als Tamagotchi-Mutter schon eine gewisse Verantwortung. auch gegenüber Ja, das kam
1: jetzt noch eine Nachricht. Deswegen habe ich das überhaupt gesehen. Okay, da kam jetzt noch eine Nachricht. Und dann war die Nachricht, hi, Leila bist du überhaupt noch hier, beziehungsweise Single? Und dann frage ich mich so, Hey, aber ist der die ganze Zeit auf Tinder und hat zwischendurch halt Beziehungen und sagt deswegen, er hatte kein Interesse zu daten und jetzt hat er wieder Interesse zu daten, weil er sagt, einer Stunde 50 wie das ist, genau. <lacht> das ist ich nenne das, das, Tor. Vor.
0: Also, ja, oder? Ja, ja, das, das klingt danach. Ich finde aber, du hast äh, dennoch, nach unserer letzten Ghosting-Folge, äh, äh, finde ich, du hast eine gewisse Verantwortung jetzt als Tamagotchi-Mama, <lacht> äh, jetzt dieses kleine <lacht> Tinder-Tamagotchi zu füttern oder sterben zu lassen. Okay, ja, ich würde es gern sterben lassen. Du könntest einfach zurückschreiben, ähm, Du hast
1: du richtig gesehen, ich, ich bin zwar Single, aber. Nee, ich will, ich will keine Leute beleidigen oder, oder frustrieren. Und der sieht sehr, also weißt du, der sieht aus, als ob der implodieren würde, wenn du <lacht> vor ihn steht. kritisierst. Okay. Nein, als ob er so, weißt du, in sich zusammen implodieren würde. Okay,
0: der fällt dann so zusammen. Ja, aber was
1: machen wir denn jetzt mit dem? Einfach ignorieren? <lacht> Also, ich würde ja das Match auflösen, weil es irgendwie das Unkomplizierteste ist. Ich könnte jetzt aber auch schreiben, äh, hi, tralala, äh, wie nennen wir ihn eigentlich? Er ist Architekt. Was ist ein guter Architektenname? Markus. Markus. Hey, Markus. Oh Gott, ja, jetzt habe ich noch weniger Lust, ihn zu daten. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich bin gerade äh, nicht auf der Suche, danke. Weißt du? Ich meine, wir haben ja gematcht. <lacht> Das ist immer so geil das, das ist eigentlich das beste Argument auch so wir wir matchten und er, er weiß er matcht mich und dann hat er offensichtlich erstmal kein Interesse mich zu daten und dann entscheidet er sich oh. doch noch dafür und schreibt mir dann und dann fragt er mich ob ich noch single bin und dann sage ich so hi sorry ich habe gerade kein Interesse jemanden zu daten also ich, ich würde sagen wir, wir voll das Konzept von Dating Apps auf jeden Fall verstanden oh. Nella, wir kürzen das ab. Das Tamagotchi kannst du sterben lassen. Ja, danke. Das ist okay.
0: Das ist Warte, okay. Ich, ich, du darfst ausnahmsweise das einfach mal unkommentiert auflösen. Danke, obwohl neues. er
1: mir schon zwei Nachrichten geschrieben hat und dadurch wäre ich ja eigentlich verpflichtet, mit ihm zu antworten. Wir holen uns ein neues, cooleres Tamagotchi. Also wenn... Ja, ich habe hier, hab hier noch so einen, den habe ich offensichtlich gematcht, weil er im gleichen Fitnessstudio, wie ich trainiere. Ja. Und da gibt es eine gemischte Sauna und ich habe da so ein bisschen Fantasien, muss ich sagen. Aber das ist leider auch das Einzige, was wir gemeinsam haben, weil ich weiß nicht, warum ich finde ihn krass unattraktiv. Hä, warum matchst du ich, den dann? Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, warum das passiert ist. Also manchmal hat man ja dann so eine Stunde, wo man investiert und einfach so rumswipet. Ja. Und ich habe den offensichtlich nur gematcht, weil er ein Foto aus meinem Gym hat. Und ich mir dachte, cool. Aber das, das war es halt auch. Aber wie, auch dann hat der, lassen, habt ihr oder? euch nicht geschrieben, oder was? Ja, er hat mir gerade geschrieben, deswegen Gerade? Ähm, ja. Oh. Was hat er denn geschrieben? Äh, guten Morgen, ich heiße Tralala, ich bin Italiener seit neun Jahren in Berlin. Ich bin Fitnessfreak und ich arbeite in der IT-Branche. Und du, Laila, <lacht> <lacht> zieh das jetzt durch. Was sind deine Leidenschaften? Ich würde dich gerne kennenlernen. Was, wie gefällt dir jetzt die Nachricht? Ich finde, es ist schon eine ganz gute Nachricht, die ist sehr neutral, Ja. die ähm, gibt einem so ein paar Thematiken, wo man drüber sprechen kann. Ja. Ähm, also ich kann auf sehr viele Sachen eingehen und es, äh, sie enthält auch so ein bisschen Fragen. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Und würdest du da sagen. jetzt drauf antworten? Ich würde drauf antworten, wenn ich nicht wüsste, dass ich ihn halt wirklich sehr unattraktiv finden würde und mir kein täter ah. tät in der Sauna meines Fitnessstudios mit ihm vorstellen kann. Aber ich meine, jetzt habt ihr euch ja schon gematcht und er hat dir schon geschrieben,
0: was ist denn, du gehst ja jetzt gleich zum Sport, was ist denn, wenn du jetzt gleich zum Sport gehst und dann sitzt ihr zusammen nackt in der
1: Sauna? Also ich gehe ja in mehrere Fitnessstudios und, äh, <lacht> und das, <lacht> ich habe ich hab in jedem Fitnessstudio meine Lower Boys. <lacht> ähm, ja, aber in dem halt noch nicht, wo er halt auch trainiert und dann dachte ich so, hey, das könnte was werden. Aber ja, das. Ähm, ich gehe nicht in die gemischte Sauna, wenn ich nicht verabredet bin. Mhm. Aha. Okay, also dann jetzt mach's halt nicht so spannend. Wir müssen jetzt aus dieser Folge raus, was passiert denn jetzt? Okay. Was passiert jetzt? Was sagst du? Ich
0: würde dir mal antworten, ob ihr mal zusammen so Crunches Lunches macht okay, oder so. Okay.
1: Warte, 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 ich schicke dir ein Foto, okay? Schick mir ein Foto und von einem Typen?
0: Geil. Okay. Ich schick dir
1: das Foto von ihm und dann und dann musst du entscheiden. Okay. Weil ich ich glaube, du weißt sehr schnell, was ich meine. Okay. <lacht> Wieso muss ich lachen? Sag du es mir. Er ist halt mega cute. Irgendwie ist aber cute. er halt so cute. Der ist super cute. Warte, ich schicke dir noch ein anderes Foto. Boah, Video. der Huckis, ey. Also ich finde, der sieht ein bisschen Warte. aus wie, ähm, wie Was heißt der
0: noch mal der weiß. Astronaut von Toy Story?
1: <lacht> Lightsaber oder so das Grinsen einfach. Ich finde den irgendwie F also ganz er hat, süß. Er hat so sieben verschiedene Fotos von sich auf seinem Dating-Profil. Wie stolz und er ist, ist dass er hat. sieben Fotos hat er freie Oberarme oder einen freien Bauch ähm, und hat überall den gleichen grinsenden Gesichtsausdruck. Aber wirklich, das ist sein Fotolächeln. Es sieht noch nicht mal so authentisch aus. <lacht>
0: weißt du was? Das ist so, als hätte man einem Kind gesagt, das so drei Jahre alt ist, ähm, ich, wir machen ein Foto und Mama das Kind hat richtig scheiß Laune, es hat richtig scheiß Laune und man sagt <lacht> dem Kind, lach mal ganz doll so sieht der aus ich glaube, der könnte ein bisschen schüchtern
1: sein, Leila ich glaube auch, der ist schüchtern und ich glaube auch das ähm, magst du doch ich gar auch, nicht dass ich, dass ich nicht so sein Typ bin tatsächlich also ähm, ich glaube, ich würde ihn wahnsinnig nervös machen mit meiner Art und das kann ich nicht ertragen und er auch nicht deswegen ähm, deswegen müssen wir ihn leider sterben lassen Wir auch weg. willst du den jetzt auch wegghosten? Ja, dann hat er vielleicht das Gefühl, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und äh, hätte mich deswegen nicht zurückgemeldet. Ich,
0: wegen dir wird er sein Lächeln verlieren, glaube ich.
1: <lacht> also, ich habe das Gefühl, er kann dann nochmal eins finden. Oh Mann. Das sieht echt, das sieht auch fast aus wie so ein Außerirdischer, der halt auf die Welt gekommen Besonders ist. Wie Shrek. Und dann sagt man dem so, dann sagt man dem so, oh, ja voll, das ist so ein Schreckgrinsen. grinsen Total, weil die Augen irgendwie nicht mitlächeln. Und dann sagt man dem so, ey, Menschen grinsen immer, das ist so ein soziales Ding, das musst du jetzt auch machen. Und dann schaut er so YouTube-Videos, irgendwie <lacht> äh, und man grinsen, lächelt. Und ja? dann, <lacht> ja, so sieht er ein bisschen aus. Aber also er ist überhaupt nicht unattraktiv oder so, ich weiß nur einfach, dass es nicht mein Typ ist. Na gut. So. Okay, na gut, also heute gibt es auf jeden Fall keine. Heute gibt's
0: kein, keine, kein Happy End. Keine Tamagotchi-Fütterung. Keine Lost Story. Irgendwann werden wir aber hier eine große Law in diesem Podcast, ich verspreche es dir, in diesem Podcast werden wir hier noch die große Love Story starten. Bis dahin könnt yeah. ihr uns aber bewerten und ähm, könnt ja versuchen, ähm, uns fünf Sterne zu geben, falls es irgendwie möglich ist. Wäre ja, echt ich will nett. noch kurz
1: sagen, in der nächsten Folge geht es um selbstverwirklichung. Ja, dann
0: wirklich. Dann verwirklichen <lacht> wir uns wirklich, selber, wirklich, wirklich, wirklich. Und ähm, wir hören uns nächste Woche und freuen uns ganz doll. Ich bin mit dem Umzugsstress, aber das werdet ihr nicht merken. Bis dann.